0: Ik ga in gesprek met Henk Hanen en er ligt een boek voor me over Herman van Praag, ooggetuige en revolutionair psychiater. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven en ik kan het van harte aanbevelen. Ik heb het helemaal gelezen, alleen als ik de moeite wat ik heb met zo'n boek moet ik je eerlijk vertellen Henk. Ik lees het en dan denk ik ja, het gaat over een dikke eeuw, de achtergronden en dan hebben we maar een uur, een beetje weinig.
1: Ja, dat is uh, natuurlijk even een probleem of een uitdaging om keuzes te maken. En ik kan me goed voorstellen dat uh, die keuzes worden gemaakt op basis van een persoonlijke aanspreekbaarheid. Dus wat dat betreft uh, zou je het ook kunnen zien als een instap die aansluit op jouw achtergronden en jouw visie. En dan vervolgens zou je lijnen door kunnen trekken... ...omdat daar een ja, intern verband uh, in het boek is... ...ik hoop dat dat uh, ook uh, zichtbaar is... ...tussen verschillende aspecten van het menselijk leven. Van het menselijk leven dat uh, ondanks hele onderdrukkende... ...en beangstigende omstandigheden... ...toch weer op kan bloeien... ...en een extra stimulans zelfs kan krijgen... Door die existentiële ervaring van de geschiedenis... spreek ik dan met name over Herman Praag zelf. Die als holocaust overlevende na 1945 zei... ...ik wil iets van mijn leven maken. En vervolgens heel bewust uh, dat leven in is gestapt als puberal. Bovendien heb ik uh, dit boek vooral geschreven vanuit een dialogische positie. Ik ken Herman Praag zo'n twaalf jaar en we hebben om de paar maanden gesprekken gevoerd... over allerhande onderwerpen, thema's. En op een gegeven moment heb ik hem gevraagd... Herman, wat zou je vinden als ik een biografie over jou schrijf? En zijn antwoord, nou, dat zou ik erg mooi vinden. En vervolgens ben ik heel veel keer naar Beeldhoven afgereisd... waar hij samen met Nelke, zijn vrouw, woont... om hem te interviewen over een aantal aspecten van zijn leven, van zijn werk... En daaruit bleek dat vanuit de visie van Herman er toch een soort uh, ja, integratie of integratieve uh, integrerende kracht aanwezig is. Hè, om zijn visie op uh, godsdienst uh, niet los te zien van zijn visie op de psychiatrie. Om zijn existentiële ervaring in de kampen niet los te zien van zijn wijze van zien als psychiater van mensen die in mentale nood verkeren. Maar ook zijn filosofische interesse is daarbij van belang. Want Herman heeft zich altijd afgevraagd, wat zijn onderliggende vragen en aspecten van mijn leven en van mijn professie? En ja, juist op die filosofische kant konden we elkaar goed vinden. Want mijn eigen achtergrond is geschiedenis en filosofie. En ook die historische kant uh, interesseert uh, Herman van Praag zelf. Dus als het is een uh, portret in tijdsbeelden. ...dan uh, zit daar toch ook het tijdsbeeld in verwerkt... ...dat in uh, gesprekken en discussies met Herman naar
0: voren kwam. Dat blijkt ook heel sterk uit zijn joods zijn.
1: Ja, dat is zeker zo. Omdat Joods zijn sterk verweven is met wat er uh, in deze wereld van mensen... ...maar ook van de natuur, maar ook in deze wereld van geschiedenis... ...en doorwerking van de geschiedenis gebeurt... Herman heeft wel eens gezegd, uh, er is een wezenlijke behoefte van mensen, met welke culturele achtergrond dan ook, in welke fase van hun leven dan ook, een behoefte aan een verticale dimensie, een spiritualiteit. En uh, ja, dat is dan een spiritualiteit die niet daar is, maar daar en hier. En dus op die manier uh, is uh, ja, die Joodse geschiedenis... en de Joodse manier van redeneren vanuit dan wat de Talmoedische traditie heet: van discussiëren over bepaalde visies op mens, wereld, samenleving en geschiedenis, om daar juist uh, waarheidsgehalte in te vinden. Het gaat dus niet zozeer om standpunten te verdedigen, maar om met elkaar in dialoog te gaan. En dat kan best af en toe een scherpe dialoog zijn. Want het woord discussie, ja dat is toch wel het woord dat Herman op leven is geschreven. Maar dan is er, zoals ik dat dan zie... De wereld van het in-between, zoals dat dan in Engels vertaald is, van Boebers visie, maar ook andere dialogische denkers, dat dat er juist in relaties gebeurt, dat het daarom gaat. En daarom zijn vanuit ook de Joodse Talmoedische tradities. die discussies met argumenten, argumenten die ook stoelen op kennis van de tradities, zo belangrijk.
0: Je had het net voordat het gesprek begon over, ik hou zo van de, van de term de sprekende mens.
1: Ja, die term, daar ben ik opgekomen door contacten met Mogobar Amoze. Dat is een filosoof die deels in Nederland en België zijn opleiding heeft gehad omdat hij voor het apartheidsregime moest vluchten. Maar deels ook in Afrikaanse landen zijn uh, visie verder heeft ontwikkeld. Ik heb met hem menig gesprek gehad. Ik heb ook een aantal boeken en artikelen van hem gelezen. En in een van die boeken, African Philosophy Through Ubuntu, daarin benadrukt hij de typering mens als sprekende mens. En dat impliceert ook de luisterende mens. En dat verbindt hij onverbreekbaar met de handelende mens. Een beetje duur gezegd, hè? homo loquens en homo agens zijn niet los van elkaar te zien. Spreken en handelen, vice versa, behoren elkaar te beïnvloeden. Hij zet dat een beetje af tegen de aristotelische typering, hè? dus homo sapiens, de denkende mens. En wat ik het mooie van de sprekende mens als typering vind, is dat daar het gesprekskarakter in benadrukt wordt. Niet alleen tussen persoon naar persoon toe... maar ook dat de persoon zijn gemeenschap... waartoe hij zich uh, verbonden weet... meedraagt en mee in het gesprek brengt. En dat is ook typisch, een, vind ik bij de joodse en ook christelijke tradities terug te vinden. Je spreekt niet alleen namens jezelf... maar tegelijk vanuit een gemeenschap waarmee je je verbonden voelt. En zo vind ik dat toch een veel mooiere en veel meer inclusieve benadering... dan de denkende mens, waarbij... ...toch ook wat eenzijdige nadruk op het denken ligt... ...terwijl iedereen toch weet dat mensen sterk ook emotionele wezens zijn... ...en dat juist gaat om de verbinding tussen emotie en verstand... ...maar ook dat de mens een lichaam heeft. Het is niet alleen het hart, maar ik heb wel eens gezegd... ...dat het grootste zintuig van de mens is voelen. Het lichaam, de aanraakbaarheid... En ik denk dat die tweeslag, hoofd en hart, niet voldoende is... dat daar het lichaam als derde bij hoort.
0: Nu zijn we weer helemaal van Praag.
1: Ja, het lichamelijke karakter eigenlijk van het Joodse geloof... waarbij lichamelijk ja, wat abstracter opgevat moet worden... dan hè, het lichaam van een mens of een dier of een plant maar als aanwezig en zichtbaar, hoorbaar, waarneembaar in deze wereld. En dat lichamelijke zit ook dan in een uh, goede kennis van de geschiedenis. Want als je het woord lichaam ook uitbreidt... in de betekenis van verbondenheid hè, met uh, de geschiedenis van de gemeenschappen... waartoe jij eigenlijk behoort, waar je uit voortkomt... dan kun je zeggen, ja... Die lichamelijkheid zit toch ook in dat besef van uh, geschiedenis. Het niet vergeten wat er is gebeurd opdat uh, wat je in de tegenwoordige tijd meemaakt en wat je verwacht en wenst voor de toekomst ook gedragen wordt en lichamelijkheid eigenlijk krijgt door die kennis.
0: Ik hou naar een citaat van hem toe. Um, het is een citaat wat staat um, onder het kopje reizen door een wereld van woorden en dan gaat het terug naar de Torah en de Bijbel. Ja.
1: Als het gaat over de benadering van het judaïsme is Herman van Praag nu aan het woord. Vooral dit dat ik de Bijbel lees over en over again. Natuurlijk lees ik ook in werken van Joodse denkers en rabbijnen. Van Jonathan Seks bijvoorbeeld, eertijds opperrabbijn en het Verenigd Koninkrijk. Hem heb ik zeer hoog staan. Net als. Abram Joshua Heschel, de filosoof van wie ik veel gelezen heb. Maar als je het mij vraagt, hebben zij jouw geloof rechtstreeks beïnvloed. Dan ben ik geneigd nee te zeggen. Mijn gedachten zijn gevormd door de Joodse geloofstraditie, maar zijn tegelijk heel erg privé. Ze komen op bij mijn eigen bestudering van de Bijbelse geschriften. Ik lees ze bijna dagelijks in. Op typisch Joodse manier probeer ik met teksten in gesprek te zijn. Het principe dan van commentaar op commentaar. In die lijn ben ik een tijd lang intensief bezig geweest met de figuur van Saul. Die krijgt naar mijn smaak veel te weinig krediet van de eeuwige. Voor je het weet, ligt het negatieve oordeel over Saul vast, zowel van God als van de profeet Samuel. Ik vind dat medogeloos. Hoe geleerde tekstwetenschappers daar precies over denken, dat vind ik niet zo belangrijk. Ik wil zelf interpreteren. Wat staat er? Wat betekent het voor mij? In dat proces duw ik de psychiater in mij niet aan de kant. Toen ik levensverhalen aanhoorde van patiënten, dacht ik, of liever moest ik denken, wat zegt hij of zij eigenlijk? Wat ligt erachter? Mensen zeggen vaak niet rechtstreeks waar het op aankomt. Als lezer van de Tenach pieker ik op een vergelijkbare manier. Wat bedoelt de eeuwige? Wat zijn de motieven van Samuel, van Saul? Voor mij is een zelfstandige leeswijze van de heilige geschriften de beste manier om in de Joodse geloofstraditie te staan. Dat zegt natuurlijk iets over mijn karakter. Ik ben een tikje eigenzinnig, maar het is ook karakteristiek voor het Joodendom.
0: Een tikje eigenzinnig, dat klopt wel.
1: Ja, dat klopt zeker. Waarbij het uh, tikje nog af en toe wat eufemistisch uitgedrukt is... Ja, die eigenzinnigheid die heb ik ook wat vergeleken met uh, de eigenzinnigheid van Jean-Paul Sartre. Dat is dan zo'n verbindingslijn, waarbij die uitspraak van Herman na 1945, ik ga iets van mijn leven maken, ook vrij radicaal wordt opgevat. Van ik ga met de wil en ook het idee van zelfcreatie en dat idee werkt ook door... in zijn manier van bijbellezen. Van ik, dat is een belangrijk woord. En dan komt er... vervolgens lees, vind... enzovoort. En ja, dat heeft ook... zijn doorwerking in zijn visie op de psychiatrie. Waarbij het ik... ...van het individu niet vergeten mag worden als belangrijke factor, als spanningsveld, als element dat meespeelt in uh, natuurlijk uh, ook de determinerende uh, processen die aanwezig kunnen zijn vanuit het brein. En natuurlijk ook vanwege alle diversiteit van omgevingsfactoren, van in welk gezin je opgroeit, welk kerkgenootschap je behoort, hoe je opleiding verder gaat, enzovoort, enzovoort. Maar dat ik, dat mag niet vergeten worden. En dus ook zie je daar een correspondentie met hoe leest Herman van Praag de Bijbel, de Tenach. Maar ook de Bijbel, zoals voor christenen geldt, tot en met het Nieuwe Testament. En hoe zie ik de mens? Hoe zie ik mij? En zoek, hoe zie ik de ander? Hoe zie ik de geschiedenis? Want we zullen het waarschijnlijk ook hebben over de visie van Herman van Praag. Op de beoordeling van Hannah Arendt van Eichmann, van Eichmann als persoon mag niet Eichmann als een ik, mag niet vergeten worden. Want daar zit een fundament van waardenoriëntatie en navernand gedrag van mensen ook als individu. En dan kom ik weer even op Sartre, die uh, ja, de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid op een nogal absolutistische, ultra-radicale wijze benadrukte. Zover gaat Herman Praag niet. Ook de atheïstische benaderingswijze van Sartre deelt Herman Praag niet. Maar de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid, de vrijheid die je waar moet zien te maken als mens, ja, daar zit toch wel een correspondentie. En dat heb ik ook als lijn in de biografie proberen door te trekken.
0: Je noemde Hannah Arendt al en dan kom je bij Eigman, en dan herinner ik me één zin die vaak naar voren komt, het, het zinnetje de banaliteit van het kwaad. Uh, daar was hij het niet helemaal mee eens.
1: Nou, helemaal niet. <laughs> Want daarmee uh, haal je eigenlijk de menselijke persoon weg. En dat is iets wat Herman van Praag en zijn lotgenoten toch ook hebben gezien, dat er zijn mensen in de jaren 30 en de jaren 40 in Nederland, maar in Europa geweest, die duidelijk zich het lot van de Joodse medeburgers aantrokken. En daar ook risico's voor liepen. Er zijn mensen die op een minder riskante manier toch duidelijk maakten dat ze het er niet mee eens waren. Er zijn ook mensen geweest hè, die de verkeerde kant van de geschiedenis en van hun hart en van hun ethiek kozen. Maar er is een grote middengroep geweest, misschien, ik denk, een overgrote deel van de mensen, die eigenlijk... ...op verschillende manieren wegkeken en dat is opmerkelijk van Herman van Praag... ...dat hij deze groep mensen niet veroordeelt. Hij zegt, ik kan me dat voorstellen, dat die stap naar risico's nemen... ...dat dat een heel aantal mensen, omdat er verantwoordelijkheden voor het eigen gezin eerst gingen, niet werd genomen... Dus uh, dat uh, is opmerkelijk bij een man die polemisch is ingesteld, dat hij aan de andere kant heel ruimhartig en niet fel, maar begrijpend kan reageren. Maar als het om Eichmann gaat en de banaliteit van het kwaad, dan is Hermans van Praag zijn eerste reactie dat hij eigenlijk rechtop gaat zitten en zegt maar dat kan niet, dan is het eindzoek. Hem van Praag heeft gezien dat mensen in kampen zoals Gemmeker. dus vol haat eigenlijk. en ook met sadistisch genoegen toekeek. wanneer Joodse mensen, maar ook andere groepen. in de veewagons werden gestouwd. Dus zijn directe waarneming van emoties van mensen die verantwoordelijk waren. Ja, die is, heeft een diepe imprint gekregen in zijn uh, geheugen en in zijn visie ook op uh, ja, hoe was de verantwoordelijkheid van mensen die daar sleutelposities in namen. En zo ziet hij ook de rol van Eichmann. Eichmann was een persoon. Als persoon ook verantwoordelijk. En natuurlijk zijn er allerlei factoren rondomheen. van bureaucratische machinaties, onzichtbaarheid van het kwaad. waardoor de persoon van uh, Eichmann in dat proces in Jeruzalem. Hè, 1960. Harry heeft ook een mooie reportage over geschreven. de zaak 4061. Eichmann, proces, een reportage ook. Ja, dat de schijn die in dat proces naar voren kwam... ...dat er alleen maar een boekhouder zat. Of zoals Moelis zei, een gasfitter zonder persoonlijkheid. Ja, dat is een schijn en ook een manoeuvre geweest... ...om de straf die hem boven het hoofd hing, de doodstraf, om die te ontkomen. En er is trouwens ook een interview geweest van Eichmann... Met een gevluchte SS'er in Argentinië, waarin hij duidelijk maakte dat hij zijn werk met veel plezier had gedaan, maar het eigenlijk nog beter wilde doen. En doorspekt ook met toch duidelijk een antisemitische toonzetting. Dus Herman die is het absoluut niet met uh, die stelling van de banaliteit van het Kwaad eens. Er zullen ongetwijfeld banale trekken in de persoonlijkheid van Eichmann zijn geweest. Maar het wezenlijke van ieder mens is verantwoordelijk. En uh, Eichmann had er plezier in, plezier in zijn werk. En dat was niet alleen dat van een boekhouder of van een gasfitter, maar van iemand die daar ook emotioneel bij betrokken was en op een hele negatieve en ja, ontzettende manier.
0: Herman van Praag heeft Theresiëstad meegemaakt, is de Tweede Wereldoorlog uitgekomen. En ik lees daarin een stuk, wat um, jij erin schrijft, een boek: een stuk weerbaarheid is er over hem gekomen. Hoe ging dat precies?
1: Hij was daar met uh, zijn ouders en zijn uh, zus, Dieneke. Maar in Theresiëstad werden ouders en kinderen van elkaar gescheiden. En de kinderen onderling ook, jongens en meisjes. Dus hij was eigenlijk heel alleen. Iedereen in Theresienstadt had een taak, moest werken. En eerst moest hij dan in de wasserij gaan werken. En ontsmetting van kleding. En er was heel veel ziekte... Heel veel besmettelijke ziektes. En de moeder van Herman, met haar toch kordate manier van optreden en zienswijze... ...is toen naar de kampleiding gestapt en heeft gevraagd voor haar zoon om een andere werkzaamheid te krijgen. Dat is gelukt. Toen werd hij verzorgen van paarden en ossen. En hoe gek dat ook klinkt, met eh, namen, met paarden kreeg hij een band. En de verzorging van dieren... Ja, is, je zou bijna kunnen zeggen een medemenselijke kant, hè, zorg. En hij heeft wel eens gezegd dat hij het gevoel had dat hij echt contact had met bepaalde paarden. Dat er een communicatie was. Dat is één. Dus binnen de gruwelen en de bedreiging, want iedere week reed er een trein naar Auschwitz. Dat was dus een voortdurende sfeer van angst. Waar Teresie in Stad uh, componisten, kunstenaars en dergelijke het beste van probeerde te maken. Er zijn veel televisieuitzendingen uh, daarover geweest. En dat uh, geeft ook wel weer een algemene weerbaarheid van de Joodse mens aan. En voor Herman was het ook dat hij. Ja de Joodse gedachte van uh, morgen kan het beter zijn dan vandaag wilde vasthouden. En daar had hij als jongen van 14, 15 jaar natuurlijk niet een uitgebreide religieuze visie al voor, omdat hij opgegroeid is in een gezin, in een familie ook, dat met de Joodse religie niet veel uitstaande had. Hij heeft dus eigenlijk de Joodse religie zelf moeten ontdekken. Ook daar het ik. En hij heeft in die periode van Theoristische Stad ook op zijn manier gedacht van, maar dit kan toch niet alles zijn. Er moet toch een macht, een creatieve aanwezigheid zijn die dit te boven gaat, dat die deze werkelijkheid overstijgt. En dat zijn toch ook wel ervaringen, bestaans of existentiële ervaringen... ...die een enorme impact kunnen hebben naderhand. Het is niet zo dat Herman meteen na de oorlog die religieuze kant heeft opgepakt... ...maar op de achtergrond zal het zeker aanwezig zijn geweest. En die weerbaarheid ja, die heeft natuurlijk wel te maken met die Joodse gedachte morgen kan beter zijn dan vandaag. En sterker, ik wil mijn eigen bijdrage daaraan leveren dat het morgen beter zal worden dan vandaag. En dat is weer de dialogische eh, houding van Herman Later, als hij zich wel heeft verdiept in de Joodse religie. Dat is echt eh, de dialoog van de mens met de eeuwige, daar gaat het om. De gesprekssituatie waarbij de mens ook kritisch mag zijn. Kritisch op verhalen die getuigenissen zijn van ervaringen, van voorouders, van he, Joodse bevolkingsgroepen. Dus binnen Israël maar ook later he, gelet op de Talmudische traditie in de diaspora. Van he, je hebt iets van je leven te maken. Dat is niet een uitvinding van hemzelf alleen... Maar daarmee neemt hij ook een hele belangrijke draad op van Joodse religieuze tradities die ook doorwerken in geseculariseerde vorm, iets van je leven te maken. En dat is natuurlijk een actieve houding met ook, ja belangrijk, het verwachtingspatroon. Hè? Dus de hoop op een betere toekomst. En als je met Herman van Praag uh, spreekt en je hebt het over dit soort situaties, dan komt altijd de hoop. Als heel belangrijk naar voren. En hoop, ja, dat is ook toekomstgericht. Niet, eh, zeg maar, planonderwijs alleen, maar eh, ook met een open vizier, verwachtingsvol. Hè. Hoop en verwachting van dat het beter kan, dat hoort bij elkaar.
0: Is dan een, misschien ga ik nu een zijstraat in, maar is dan uh, de toekomst de, de bouwende factor, of de, de beslissende factor, ondanks het feit dat je het verleden bij hebt...
1: Ja, dat is goed dat je dat vraagt. Want Herman van Praag is uh, ja, toch de laatste jaren geregeld uh, ziek geweest, ernstig ziek geweest. En uh, hij werd dan opgenomen dubbele longontsteking met een uh, dichtgeslipte halsader. moest operaties ondergaan. En als ik dan bij hem op bezoek kwam, met uh, UMC, waar hij dan uh, toch uh, langdurig moest verblijven... Dan had hij het telkens over de toekomst. Van ik wil nog dit doen en dat doen. Het ging zelfs zo ver dat hij vroeg aan zijn vrouw: Nelleke, Neem reisbrochures mee. En dan lag hij daar eens, wet doodziek met reisbrochures voor zich. En ja, zo radicaal kan het bij hem gaan. Zeer toekomstgericht en nog een uh, ja, bevestiging eigenlijk wat je uh, in je vraag naar voren bracht, van is die toekomst dan uh, heel erg belangrijk, zeker. Herman die uh, heeft een boek af en herleest dan niet dat boek wat hij heeft geschreven, maar gaat verder nadenken over een volgende boek. En dat vond ik wel schrappig. grappig. Ik zei Herman, eh, daarin lijk jij op Sartre. Want eh, vanuit eh, biografieën over Sartre, maar ook wat hij zelf daarover heeft gezegd. Van Sartre wilde altijd verder. Had een boek af, hij las het niet, maar een volgende boek. En bij Sartre was het, het moest altijd beter worden. En eh, ja, misschien met een kniphoog toch wel een beetje naar hem toe zei ik. Eh, Herman, heb jij dat ook niet? Het moet steeds beter He, ...omvangrijker of dieper, hoe je het wil zeggen.
0: Ik zal naar de profeten toe, maar eerst nog naar in zijn jeugd. Um, twee figuren uit zijn jeugd uh, die genoemd werden Herzl, Theo Herzl en uh, Kafka.
1: Kafka, uh, om daarmee te beginnen. Uh, Herman is opgegroeid in een cultureel uh, zeer rijk, geschakeerd milieu... Uh, zijn uh, ooms uh, waren zeer taalgevoelig en literair begaafd. De een Sigfried, Sigfried van Praag, schrijver, heeft meerdere malen Kafka op jonge leeftijd ontmoet in Wenen en in Praag. Gesprekken met hem gehad. En hij heeft ook Kafka binnen de Nederlandse literaire kringen geïntroduceerd. Daar Nederlandse schrijvers op attent gemaakt. Hij is niet de enige, maar was wel een van de eersten. De oudste van de drie, dus Marinus, de vader van Herman... en dan Jonas, de oudste broer, en Sigrid, de jongste broer... Jonas was een, uh, ja, taalliefhebber, Spaanse taal en letterkunde. En uh, ja, dat is toch mooi als je dat zo leest, dat uh, binnen die uh, literair en kunstzinnig uh, begaafde familie Herman opgroeide. En dat eigenlijk ook met zich heeft meegenomen, die interesse voor de literatuur, voor de kunst. En het verbeeldingsvermogen. Want dat werkt dan ook door in zijn manier van kijken naar de mens en de zieke mens. Kijken naar de religieuze mens. Kijken naar de atheïstische mens. Wat is de rol van verbeelding en de verbeeldingskracht daarin? En voor zijn persoonlijke geloofsopvatting is het die kracht van verbeeldingsvermogen ongelooflijk belangrijk. Of dat nu in verhalen plaatsvindt of in beelden hè, zoals parades. Dat maakt niet uit, maar het kunstzinnige heeft hij meegenomen en geïntegreerd in zijn manier van kijken naar de mens, naar de samenleving, maar ook naar de zieke mens. En dat is de lijn van Kafka... Die ik uh, ja, op die manier toch ook naar voren heb gebracht omdat Kafka een heel kritische schrijver is geweest. Hè, die ook de bureaucratische machinaties en de onzinnigheid hè, van uh, absurditeit van bepaalde situaties in de samenleving naar voren heeft gebracht. En dat vond ik wel zo belangrijk, omdat het absurdisme natuurlijk in de geschiedenis van de Joodse Medeburgers zo ruw en hard is geweest. Maar ook... ...breder in de naoorlogse geschiedenis... ...en als we het op de psychiatrie laten uitmonden... ...in dat hele gebeuren rond het diagnostisch instrument DSM... ...waar je kritiek op heeft en zegt... ...het is eigenlijk een instrument... ...dat een kluwe aan verwarring veroorzaakt... ...zo heb ik die lijn van Kafka proberen door te trekken. En als het gaat om een... ...Joodse... ...rabbijn... ...geleerde... ...die dat... ...verbeeldingsvermogen ook sterk... ...naar voren heeft gebracht... ...als een rode draad eigenlijk... ...in zijn visie op de profeten... ...dan... Uh, ...moet je dat ook eigenlijk in die lijn zien... ...dat... Wil je een uh, levendige geloofsvisie, een uh, levendige interpretatie van geloof en van geschriften hè, waarop dat geloof is gebaseerd kunnen uitdragen, dan is het verbeeldingsvermogen en ook het inlevingsvermogen uh, onmisbaar en misschien wel het, het belangrijkste. En dan kom je weer op uh, hetzelfde uit, van, uh, het gaat om een, een dialogische positie. Van mensen onderling, van groepen mensen onderling, maar zeker ook van mensen en groepen mensen ten aanzien van ja, een instantie of een persoon die dan uh, niet letterlijk wordt gedacht, maar wel als een persoonlijke kracht, uh, de eeuwige of God of uh, ja, hoe je dat verder wil uitdrukken. Vaderen zijn natuurlijk heel veel verschillende namen die een aspect van die beleving naar voren brengen, maar het gaat om de dialogische positie. En die dialogische positie is niet goed inleefbaar en ook niet goed tot expressie te brengen zonder een uh, rijke kunstzinnigheid. En ja, dat is Herman toch wel vanuit zijn milieu meegegeven en dat heeft hij zelf ook verder ontwikkeld. En benadrukte hij ook van verplaats je in de positie van, het voorbeeld van uh, Saul hè, en Samuel en de Ewige, wat ik uh, net als citaat heb weergegeven van Hermans visie, ja verplaats je in de existentiële positie van, de een David, Saul en de profeet Samuel en uh, zie dat spanningsveld en zie ook de betrokkenheid zoals dat in die geschriften is, in de verhalen is weergegeven van de eeuwige. En daarbij is wel een belangrijk uh, joods Talmoedisch principe dat het blijft en is en blijft mensentaal. Een weergave van ja, gebeurtenissen die nooit omvat kunnen worden in de taal. Dus er is altijd ruimte ook voor verschillende interpretatie En die ruimte die is heel wezenlijk. En want zonder die ruimte kan er niet een echte dialoog en discussie ontstaan.
0: Ja, dat was wel een klein voorschot op Abraham Heschel. Maar de tweede persoon die ik noemde was uh, Theodor Herzl.
1: Ja, dat uh, is uh, een van de bekendste uh, voorvechters geweest van het Zionisme. En nu is een ander aspect van de familie waarin Herman opgroeide, het Zionistische aspect. Zijn ouders waren daar sterk bij betrokken. Zijn ooms waren daar sterk bij betrokken. Zijn grootouders waren sterk bij betrokken. Dus dat is wel een, een, een lijn, intergenerationele lijn van Herman... die hij heeft meegenomen. En in die periode dat uh, Nederland door de nazi's bezet was... Uh, gebeurde het dat hij niet meer uitgenodigd werd door vriendjes, de schooljuf en meester van de school waar hij in Schiedam school ging, die gingen zich anders gedragen en hij voelde zich toch vereenzamen, maar hij voelde zich prima thuis in de uh, Zionistische jeugdvereniging Habonim. En dat was een uh, niet-religieus opgezette organisatie. Specifiek uh, sociaal-democratisch, socialistisch zou je ook kunnen zeggen. En dat heeft hem ook wel uh, meegevormd. Herzl is natuurlijk een icoon geworden... ...waarbij Hertzel als verslaggever van een Weensblad... ...ja, direct gemerkt heeft bij het proces Dreyfus... ...in de jaren negentig van de negentiende eeuw in Frankrijk... ...waarbij Dreyfus als Joods officier van verraad, hoogverraad werd beticht, ...en er een proces dat echt politiek geladen was, plaatsvond... ...Dreyfus moest schuldig bevonden worden... En daar werden aan uh, Dreyfus in het openbaar de orders en uh, eretekenen van uh, zijn officier zijn afgerukt. En mensen die daar aanwezig waren, die begonnen te schreeuwen Amor le juif, dus de dood aan de joden. En ja, dat uh, bracht uh, Herzl aan het denken. ...van is de assimilatiepolitiek en strategie van Joden om zich aan te passen aan de Europese leef- en denkwijze, is dat wel veilig genoeg? En hij kwam in Wenen teruggekeerd naar een aantal andere ervaringen tot de conclusie... ...nee, willen wij in de toekomst als Joodse gemeenschap ons beveiligen, dan moeten we dat zelf doen. En is daar een, een nationale staat voor nodig... En op die manier is hij op zoek gegaan naar uh, gebieden... waar dan Joden zich zouden kunnen vestigen en een eigen staat zouden kunnen stichten. En zelf heeft hij uh, ook gekeken in uh, Afrikaanse gebieden, Oeganda onder andere. Maar het bleek toch wel dat de Joodse gemeenschappen met die Zionistische congressen... Hè, die vanaf 1897 uh, begin in Basel plaatsvonden... Dat die het land waar dan de religieuze roes ook lagen, als het meest aangewezen zagen, hè, te weten Palestina, toen een mandaatsgebied van de Engelsen.
0: Ik ga nu wel naar de profeten toe. De man waar hij bewondering voor had was Abraham, Joshua, Heschel. Maar ook profeten als Jesaja en Jeremia. Kun je daar je licht op laten schijnen? Want het is een vrij uitgebreid onderwerp geworden.
1: Herman heeft de, de profeten uh, toch eigenlijk ook als een soort rolmodel gezien. Ik kan het niet anders uh, ja, verwoorden. Omdat profeten kritiek durfden te uiten en soms ook heel polemisch gestelde uh, kritiek op uh, gezagsdragers, mensen met macht, vorsten, maar ook andere uh, sleutelfiguren zoals uh, priesters. En die kritiek die was altijd gericht op het gebrek aan sociaal besef... ...gebrek aan politiek inzicht ook. En want dat is wel opmerkelijk, dat haalt Herman in zijn interpretaties naar voren... ...dat politiek, religie en sociale rechtvaardigheid met elkaar samenhangen En dat die profetische visie dus ook in die zin een integrale visie is... En het woord durven nemen... Denk nog even aan de sprekende mens. Dat is ook spreken met risico's. En ook spreken vanuit een bevlogenheid... En een gevoel van een missie te hebben... Dat boven je eigen persoonlijke ambities uitgaat. Dat ook wel tegen je persoonlijke ambities in kan gaan zelfs. Dus dat uh, ja, het gesprek met de eeuwige... Hem horend ertoe kan leiden om je eigen leven een heel andere koers te laten gaan dan je zelf zou kunnen bedenken. Dat is dus ook het verrassende van profeten en van profetische uitspraken. Ik denk dat er ook nog een ander element, dat is het verbeeldingselement, waar we het toen net even over hebben gehad, naar aanleiding van Kafka en de familie en de kunstzinnigheid hè, die een familieverpraag was, wat Herman meenam, dat profeten in hun manier van spreken zo verbeeldend en literair sterk zich uitdrukten en het een is niet te denken zonder het andere wil je kritiek niet alleen van afstand leveren maar ook participerend hè? dus als deelnemer geven op de situatie en de machtsverhoudingen en Verkeerde politiek en verkeerde scope op uh, de maatschappij. Ja, dan uh, zul je ook in verbeeldende taal moeten spreken. En dat te meer om de verschillende bevolkingsgroepen... met verschillende intellectuele ontwikkeling te kunnen bereiken. En dat spreekt mij zelf ook erg aan. In de tijd dat ik mij uh, sterk in de Bijbel verdiepte... waren voor mij ook de profeten de eerste, uh, ja, het eerste boek eigenlijk... Dat mij aansprak omdat de kracht van hun taal mij overtuigde. En dan kun je zeggen: Ja, kun je dat beredeneren? Nee, eigenlijk niet. En dat is ook ja, het intuïtieve karakter dat natuurlijk meespeelt. Hè, waarbij je kunt zeggen: Wat is overtuigingskracht? Dat is niet door middel van argumentatie, maar ook het zien en gezien worden, het horen en gehoord worden. En het tevoorschijn zien en kijken en horen van mensen. En van groepen mensen. En dat doe je niet in een, uh, ja, laten we zeggen, logische taal. Maar in een verhalend geheel. En een verhaal uh, neemt de mensen ook mee. En dat is een belangrijk verschil uh, tussen wetenschap. en uh, ja, verhalende manier van uh, benoemen. van recht en onrecht. En ja, er is één profeet die voor Herman eigenlijk als eerste, en dan staat hij in de Joodse traditie, en met over Mozes naar voren wordt gebracht en daar heeft hij in zijn laatste boek, Mozes' nalatenschap, ook op gewezen. Dat die constructie, zoals ja, Mozes dus uiteindelijk verwoordde. vanuit een inspiratie bij de berg Sinaï. dat is een uh, deling van macht. Van priestelijke macht en wereldlijke macht. En ja, de profeet die vervult dat eigenlijk een soort parlementaire rol: hè? kritisch volgend en in herinnering brengend. Dat het niet gaat om een vestiging in het nieuwe en het beloofde land zonder meer, maar een vestiging van een leefwijze en overtuiging die doordringt in die leefwijze en maatschappelijke ordening waarbij sociale rechtvaardigheid een ja, sleutelpositie eigenlijk inneemt. En eerlijk gezegd, ja, dat uh, zie je toch ook in het Nieuwe Testament terug als het om Jezus van Nazareth, uh, Jezus Christus gaat. Dat daar de sociale rechtvaardigheid een hele belangrijke rode lijn is. Waar zonder geloof eigenlijk niet goed te begrijpen is.
0: Herman noemt de, de woorden gerechtigheid, rechtvaardigheid en mededoog in één lijn. Wat betreft uh, de wetgeving naar Mozes toe.
1: Jazeker, want. Uh, Rechtvaardigheid kan pas geprakticeerd worden... en kan pas geaccepteerd worden door groepen mensen... en ook uitgedragen worden... wanneer daar dat mededogen een rol speelt. En dat is natuurlijk ook wat de psychiater Herman van Praag... die dit doorklinkt, van wat hij heeft gezien... Van mensen die in isolement geraakten en daardoor uh, ja, bijvoorbeeld uh, verslaafd werden aan uh, verdovende middelen of verslaafd werden aan, aan gokken of uh, andere manieren van leven die je verder in het isolement brengen. En, uh, wanneer je als psychiater niet dat medemenselijke ook voelt, binnen de professionele kaders die natuurlijk aangehouden moeten worden, dan bereik je die patiënt niet. Dan kun je ook zeggen, dan bereik je die sociale rechtvaardigheid niet. En dat is ook een heel actueel gegeven, want het gaat ook om de presentie, niet alleen aanwezigheid van mensen en het geloof, maar ook van de huidige situatie. ...van de samenleving. En eh, dat betekent dat voor ja, sociale wetgeving... ...voor immigranten, nieuwkomers en dergelijke... ...van alle kanten toch dat medemenselijke... Eh, ...een rol moet meespelen. En je kunt een heel goed, eh, zeg maar... ...sociaal gericht stelsel van wetten en regels hebben... Maar het gaat schuren en niet goed werken... wanneer daaronderliggens niet dat mededogen een, uh, ja, een, een dragende rol speelt.
0: Kunnen we een stukje uit die profeten lezen? Want je hebt het gevraagd in het boek of hij een stukje wilde lezen. En toen koos hij een stuk uit Jesaja uit. Vroomheid zonder over onrecht wordt al snel geen heilig staat erboven, onder andere. Dat is een stukje wat hij zelf gekozen heeft.
1: Er zijn veel teksten van deze zieners die mijn hart raken... ...en die ik hoog acht. Maar laat ik een keuze maken. Zo bijvoorbeeld de tekst van Jesaja... ...die erop hamert... ...aan arme en weerloze mensen... ...recht te doen... ...en tirannie te bestrijden. Vroomheid zonder oog voor onrecht... ...wordt al te snel schijnheilig. Dan de tekst uit de Bijbel. En wanneer jullie voor mij verschijnen... ...wie heeft je gevraagd... ...mijn voorhoven plat te lopen... Houd op met die zinloze overgaven. Ik heb een afschuw van jullie weerrook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik dul ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij. Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je, maak een eind aan al je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te leven. Zoek het recht, houd dan in toom, Bied wezenbescherming, sta weduwen bij.
0: Heel praktisch en daadkrachtig.
1: Jazeker, want terugkerend op de typering van de mens van de Afrikaanse filosoof Mokobe Ramose. De sprekende mens en de handelende mens, die kun je niet uit elkaar halen. En zeker eh, waar misstanden zijn, sociaal, maar ook wat betreft ja, de kracht en de draagkracht van de Joodse religie in dit geval, ja, daar zul je vooral de daadkracht, het handelen, voor op moeten stellen. Dat is dan de kritiek en de oproep tot hè, wat een Joods teshuva heet, hè, omkeer. En dat is wel uh, het mooie, vind ik, dat binnen de profetische traditie, na de kritiek, altijd de openheid wordt gegeven tot inkeer, tot omkeer. En wat dat betreft zie ik ook wel een lijn he, naar Jezus en Nazareth en uh, Jezus Christus. Altijd bij echt berouw, dat diep gaat, existentieel van aard, is een mogelijkheid tot omkeer. En ja, dat vind ik wel ook het mooie in die profetische tirades, die daar dan toch geregeld voorkomen, dat die opening toch altijd aanwezig is. Sterker, dat eigenlijk naar die opening wordt toegeschreven, wordt toegesproken. Dat de psychologische kant van het geheel ook goed wordt gevat, ...van hoe kun je nou tot verandering van gedrag komen... ...als je niet ziet en voelt dat het echt fout zit.
0: Maar is toch ook de kant daarvan, en daar maak je ook gewacht van in deze hoofdstukken... Van, ...dat het een schande is, en daar doelen de profeten ook wel op... ...Amers onder andere, om mensen tot dingen te maken... ...ingegeven door hebzucht en egocentrisme.
1: Ja, dat is inderdaad een situatie waarin mensen verzeild kunnen raken wanneer ze hun uh, directe en ja, eigenlijk ook egocentrische belangen voorop stellen... en daar ook als het ware aan verslaafd kunnen raken. En dat kan natuurlijk ook een uh, sociaal gegeven worden, hè, dat mensen uh, ja, imiteren elkaar... En als dan mensen die als voorbeeld worden gezien, als uh, rolmodellen, als die op die manier gaan leven en andere groepen nemen het over, dan kan dat dus die hele samenleving bederven. En uh, ja de kloof tussen arm en rijk vergroten. En op die manier zie je dat... Uh, dat ...egocentrisme van alle tijden is. Want dat is natuurlijk met de Joodse Bijbel... ...met de Bijbel zoals de christenen... ...met Oude en Nieuwe Testament zien. De herkenbaarheid van het diepmenselijke... ...dus het fundamentele niveau van mens zijn... ...wordt in de verhalen en in regels ook... ...die daaruit gedestilleerd worden, weergegeven. En ja, dat is toch wel frappant... Dat, dat egocentrisme wat we in onze tijd, hè, komen we weer op de presentie uit, zien, het terugtrekken op het wat voor mij belangrijk is, dat is de wereld en dat draait het om. Dat dat een kwestie is die ook in deze verhalen terugkeert. En deze verhalen, ja, daar is toch wel eigenlijk een dreiging van dat het mis kan gaan met de samenleving als geheel. En dat is ook wel, vind ik zelf, in de tijd waarin wij leven, waarin allerlei sporen dood te lijken lopen, de fundamentele vraag van, kijk naar de basismotieven die je zelf betreft, de basismotieven van de omgeving waarin je leeft, van de groepen waarin je thuis hoort, klopt dat nog wel? ...is dat uh, nou, niet te sterk op wat kortzichtige en te kleine belangen afgestemd. En ja, daar is toch dan ook wel denk ik uh, het idee van welvaart hè, is welzijn... ...en uh, het ja, gefocust zijn, het gefascineerd worden door een levensstijl... ...waar heel veel geld, waar heel veel natuurlijke goederen voor nodig zijn dat dat toch een fundamentele omkeer behoeft. En ja, vanuit die profetische kritiek zou je kunnen zeggen, is dat een, een soort spiegel die je wordt voorgehouden voor het nu. En dus in die zin zie ik de Tenach, maar ook de gehele Bijbel, hè, zoals vanuit de christelijke traditie eh, wordt gepresenteerd en wordt eh, gevolgd, geïnterpreteerd, dat de verhalen en in het Nieuwe Testament, de parabels, iets zeggen over ons en niet over die tijd alleen.
0: Uh, ik heb nog één vraag um, aan Aaron Appelveld. En dan gaat het even om um, het verhaal van een mens, heet het boek, meen ik. Um, waarin hij op een gegeven moment stelt, en dat, dat kon ik ook tegen bij Herman van Praag, dat er mensen in de kamp waren die de meest vreselijke dingen deden en dan uh, s'avonds weer naar huis gingen en aan tafel zaten uh, met het gezin en de kerstvieren, ik noem het maar op. Aaron Apperveld zegt hetzelfde. Hij zei, dat waren mensen die geen zin te makken hadden... ...en alles met zich deelden. En dan de mensen die dan fatsoen leken te hebben. Uh, ja, het was wel een dun laagje vernis. Die namen alles voor zich. Uh, dat aspect. Misschien het aspect fatsoen wel.
1: Ja, Herman uh, van Praag kiest uh, heel welbewust het woord fatsoen en dan bedoelt hij dat niet al een kleinburgerlijke visie... maar eigenlijk heel fundamenteel. Dat betekent dat je op mensen en groepen mensen kunt vertrouwen... ook in situaties waar het ontspant... waarin je niet een uh, luxe positie hebt... Uh, en uh, ja, je anders kunt voordoen dan je uh, bent... wanneer het erop aankomt. En juist in die buitengewone situaties komen mensen voor verrassingen te staan. Misschien verrassingen voor zichzelf. Heel pijnlijk kan dat zijn. Maar ook andersom. Mensen die uh, ogenschijnlijk grijs van karakter en gedrag zijn, komen dan uh, juist naar voren in hun rijkdom die daar verborgen is. Uh, dus wij hebben wel eens... Uh, stille wateren zijn diep. En uh, ja, in die situaties waar het dan riskant wordt voor het leven, voor het eigen leven, kunnen die diepe wateren naar boven komen in al hun vruchtbaarheid en ook in hun inspirerende kracht.
0: Misschien nog één tekst eh, tot besluit uit Jeremia eh, die Herman van Praag heeft gekozen. Het staat boven deze achtergrond en motieven van Praag, kritisch en sionistisch als hij is. De tekst van de profeet Jeremia is hem daarom lief. Eh, als je die kunt lezen nog, dan laat ik het daarbij.
1: Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profiteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer, als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen... door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden... en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden... Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.
0: Herman is... ...naar Jeruzalem geweest. Hij zijn jaar heeft in Israël gewerkt... ...en het is er toch niet geworden.
1: Ja, en dat houdt hem nog steeds bezig... Mm -hmm. ...dat hij in dat jaar... ...waarin hij... ...in het Hadassah ziekenhuis... ...verbonden aan de Hebrew University... ...toch niet kon redden... laat ik het zo uitdrukken... ...want hij was daar alleen... ...zijn vrouw Nelleke echt steun en toeverlaat was in Nederland gebleven vanwege haar zoons die daar studeerden En Herman die, ja, had eigenlijk onvoldoende tijd, en onvoldoende tijd misschien ook over, om het ifrit te leren. En als psychiater moet je direct in gesprek kunnen gaan met de patiënt. En de meeste patiënten die spraken onvoldoende Engels om... ...hun emoties die bij psychische deregulering, psychische problemen zo'n belangrijke rol spelen... ...naar voren te kunnen brengen, tot expressie te kunnen brengen. En Hij liep kort gezegd wat zijn ambitie betrof om een goede geleerde en praktisch psychiater te kunnen zijn, vast. En hij heeft naderhand toch gedacht en getwijfeld, heb ik wel de goede beslissing genomen... Maar aan de andere kant uh, ja, is uh, het zionistische ideaal om in vrede uh, een uh, rechtvaardige samenleving op te bouwen. Met alle moeilijkheden die daar dus uh, in de geschiedenis hè, feitelijk ook zijn. Ja, is hem blijven bezighouden. En in New York waar hij dan in 1982, 1992 als hoogleraar werd benoemd. Kon hij toch deels dat wat in Jeruzalem niet was gelukt in Klein Jeruzalem, zoals u ook wel wordt genoemd, alsnog uh, waarmaken, omdat hij heel wat fellow researchers kreeg, ook vanuit uh, Israël. Wat dat betreft uh, heeft hij toch voor zijn idee nog iets goed gemaakt. Uh, maar het was, dat gaf hij in verschillende interviews ook uh, regelrecht uh, toe. Op een gegeven moment, uh, ja, ik kon het niet. Het lukte niet. En uh, waardoor het allemaal precies kwam, ja, een, een geheel, een kluwe van uh, omstandigheden en uh, ja, ook ambities en de lat die je altijd voor zichzelf ook heel hoog heeft gelegd, dat hij daar... In het Hadassa Hospital niet aan voldoen.
0: En dan toch zo'n hoopvolle tekst uit Jeremia, he.
1: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Van er zijn in het leven ook teleurstellingen. En daar horen schuldgevoelens in dit geval duidelijk bij. Maar het is. Ook wel de levenskunst en de levenswil en ook uh, de drive vanuit Joods religieuze overtuiging bij Herman. Om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ook niet wat betreft eigen uh, schuldgevoelens. Want schuldgevoelens horen erbij, bij het leven. Daar is naar het uh, idee van Herman ook een heel hoofdstuk. Hè, wat dan door de uh, heersende psychiatrie en uh, ook therapie wordt overgeslagen, namelijk het religieuze hoofdstuk. Dus schuld kan ook en heeft ook naar zijn overtuiging een religieuze kant. En wat dat betreft, ja, is voor hem juist de joodse inbreng om die schuld die ieder mens in zijn leven op verschillende facetten ja, heeft en draagt. En dan kom je weer op. het Belang van de persoonlijkheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat je niet je door die schuld laat gevangen zetten. Maar dat er altijd, en dan kom ik op de profeten terug. De hoop is, de oproep uh, tot de wending en de hoop uh, om dat te kunnen realiseren.
0: Ik word hier wel laat heen, dankjewel. Graag gedaan. En dit is Henk Hanen. En met hem was ik in gesprek over het boek Herman van Praag. Ooggetuige, revolutionair, psychiater. Ik was met hem op basis van het boek in gesprek. Want er vond nog veel meer te vertellen over datgene wat in het boek staat natuurlijk. Het boek is uitgegeven bij uitgever Heed Damon in Eindhoven. Goed nogmaals dus dat is over dit gesprek met Henk Hanen...